0: Личного настроения у микрофона Кирилл Лушников, это «Светская жизнь». Сегодня у меня необычный гость Валерий Миносян, практикующий психолог, доктор философских наук, автор книги «Тотальность мудрости». По-моему, замечательно. Это еще не все, друзья, но в течение эфира обязательно расскажу. Валерий, здравствуй.
1: Здравствуй, Кирилл. Очень рад встрече.
0: Сегодня вдруг осознал, что а, вообще э, жизнь я представляю себе как, э, можешь уже, в принципе, какой-то диагноз мне ставить. Жизнь представляю как такой путь через лес. И очень трудно найти свой путь через лес, в котором ты никогда не был. И единственный способ пройти успешно, а может быть и нет, но пройти, это начать идти так, как тебе кажется правильным. Вот с этого и начинается психология?
1: Для меня психология начинается не с диагноза, и я их не ставлю, а со встречи. Uh -huh. И здесь моей задачей является в наблюдении помочь или даже не помочь, а встретиться с тобой угу. где-то в чем-то, в каких-то гранях твоего моего восприятия. Угу. И, может быть, через призму мудрости, которой я работаю, позволить тебе как-то через э, твое восприятие посмотреть на себя и, может быть, в чем-то встретиться с собой. Твоя формулировка очень верна, э, и эта метафора о лесе. Для меня это внутренний мир человека. Он действительно неизведан не в чем-то, в чем-то непонятен. И на что он будет там опираться, куда он выйдет, найдет ли он тропинку, уже будет зависеть от того выбора, который он будет делать в каждой точке своего шага. В принципе, так и рождается путь.
0: Психолог а, направляет, да, лучше, наверное, так сказать, человека, чтобы он сделал правильный шаг.
1: В чем-то подсказывает, в чем-то может быть направляет, mm. но всегда человек делает выбор сам. И моя задача, предположим, как наставника для меня заключается в том, чтобы человек научился идти своими ногами, чтобы он научился видеть своими глазами, чтобы он научился делать выбор, uh -huh. проживать его и ценить этот выбор любой причем.
0: Как ты понимал а, психологию во время учебы и как ты понимаешь ее сейчас? Ну, Изменилось ли что-то? Коннотации, может быть, какие?
1: Интересный вопрос, да, потому что когда э, голая, прошу прощения за выражение, теория, uh -huh. и нет какого-то опыта, <coughs> взаимодействие с клиентом — это одно. А когда мы встречаемся здесь, у нас разные картины мира, и я через призму своего жизненного опыта, через призму каких-то теоретических знаний, восприятие меняется. Конечно же, разница велика. В
0: чем именно? Вот сейчас да, со своей колокольни, посмотри на себя там 10 лет назад, что-то изменилось в отношении к самой науке?
1: Опыт Кирилл и трансформация опыта в мудрость, она привела к более приблизила, вернее, тотально причинному взгляду, который mm. позволяет уже живую систему человека не рассматривать частично а как-то умело с ней управляться целостно и едино. Это прежде всего, я говорю, о себе, о своей живой системе mm -hmm. и о своем видении, о восприятии себя как человека живой системы. И именно это несоизмеряющее, это единое движение, оно позволяет контактировать как раз таки с
0: клиентом. Вот я знаю, что ты соавтор тотально причинного подхода в работе с метафорой и символикой, но а, давай сначала разберем это да, на две части. Что есть тотально причинный подход? Ну, я могу понять, что такое тотальный, что такое причинный. Да, у всего есть причина. А что понимается, подразумевается в психологии?
1: Тотальность — это всеобщность. Я немножко об этом уже сказал. Угу. И здесь мы не делим на части живую систему. Мы человека представляем как микрокосм, который не отделен угу. от космических, космологических процессов. Причинность здесь обусловлена свойством причинно-следственных связей. Ну, если просто сказать, что это о том, что все от чего-то и для чего-то. И если мы делаем какой-то шаг, то он за собой что-то влечет. И вот когда мы исследуем живые системы, их взаимодействие, их качество взаимодействия то есть на бытовом уровне это взаимоотношения с собой или со своими близкими тогда у нас появляется возможность через призму частного и локального бытия рассматривать процессы тотальные, то есть мы понимаем, что человек не отделен от общих процессов и причины, по которой, вернее, следствия, он сегодня проживает, они есть суть следствия причин, которые зарождены, предположим, в детско-родительских каких-то отношениях или им в более поздних возрастах своего развития, и тогда у нас появляется возможность это рассматривать в те. Но для этого есть интересный такой аспект психологический, называется психологический квадрат, который состоит соответственно из четырех сторон, где я предлагаю увидеть сначала то, где находится человек. Ага потом принять этот аспект увиденный, и тогда у него появляется возможность проделывать какую-то необходимую работу, как правило внутреннюю, но не исключено, что и со внешними взаимодействиями. Четвертая сторона ⁇ результат, которая как бы приходит сама собой. На примере дождя все становится явным и понятным, ну, как метафора в том числе, мы выходим, и если мы проскакиваем первую сторону, как правило говорим, Черт, опять этот дождь мы уже не видим, угу. тогда мы и принять не можем, соответственно.
0: Мы не в квадрате. Нет. И тогда раздробленное сознание,
1: мы двигаемся через это раздробленное сознание, нам прилетает, и целостности здесь нет. То есть, предположим, если на примере вложения средств каких-то, человек вкладывает средства, он видит, что дело не идет, вернее, он видит в кавычках, на самом деле он этого не видит и не принимает. Казалось бы, нужно на определенном этапе, на раннем свернуть и двигаться дальше, но нет, он может начинать брать кредиты, потому что он думает, что он вырулит, потому что нет тотально причинного mm -hmm. восприятия. Вот как-то я пробую в этом помочь.
0: Ну а что, без помощи никак сам человек не сможет вырулить? Да? Действительно понять, что вот что-то здесь идет не по правильному пути. Неужели обязательно должна быть работа с психологом?
1: Ты знаешь, как правило, помощью так называемой для человека является кризис. Обстоятельства жизненные складываются таким образом, что кризис приводит человека к тому, что он лишь после этого поднимает свой взор, смотрит по сторонам, угу, смотрит конечно. на себя, и тогда он говорит, вот это да, надо куда-то двигаться. Это более конфликтное взаимодействие, такое силовое. Угу. Работа с наставником, с психологом, предположим, она менее конфликтна, здесь он может у психолога, у специалиста, как-то опираясь или наполняясь, увидеть этот кризис раньше, нежели он наступит, угу. ну и, соответственно, его как-то либо обойти, либо преобразовать.
0: Ну неужели ты сам никогда не оступался? Мне кажется, вот этот как раз-таки путь, да, твой в психологию, он тебе и привел, как мне кажется, от того, что ты где-то тоже, может быть, запутался или оступился. И вот тебе а, нужна была самому помощь.
1: Мой жизненный путь, он очень разнообразен. Uh -huh. И в контексте бытовых аспектов и в контексте социальных каких-то проявлений безусловно граблей в моей жизни было много. Uh -huh. и с каждой набитой шишкой я задавался вопросом о чем это для чего это почему uh -huh. и это формировало мое видение жизни это, этот опыт он со временем вот в сегодняшнем дне сформировался в мудрость, которой и удается работать, которая является инструментом подхода. Выходит я через эту призму, рассматриваю бытие и предлагаю посмотреть туда клиенту.
0: Переходим ко второй части, работа с метафорой и символикой. Метафора, понимаю, и символику тоже со стороны литературной. Все понятно. В стороне психологической, что это значит?
1: Метафора и символика, она помогает беспрепятственно и в чем то безболезненно подойти к клиенту и попробовать предложить ему поисследовать контекст его запроса именно через символ. Во-первых, это менее болезненно. Uh -huh. Во-вторых, это более полно и, и волшебно, потому что мы через призму обычных событий можем наблюдать его внутренние процессы, и здесь действительно начинается сказка. Он в этом бесконфликтном движении, начинает для себя открывать свои какие-то новые качества и свойства, которых раньше не видел. И эта безболезненность, она ему приятна, но как материал она очень рабочая.
0: Болезненный ли это вообще процесс — прийти к психологу?
1: Встреча с собой, она часто болезненна, uh -huh. и подсознание избегает нового. Ему привычнее какие-то старые паттерны поведения, где уже казалось бы безопасно. Больно, может быть, в чем-то, но привычно оно же свое. Поэтому поход к психологу, он может что-то новое открыть для человека, с чем он не готов еще встретиться. Ну uh -huh. и здесь такая интересная игра может наблюдаться между психологом и клиентом. А что за игра? Игра его подсознательных каких-то схем и программ — это избегание, это какие-то проекции, это какие-то интроекты, как правило, которых он не видит и за которые он держится. И моя задача здесь аккуратно, через какие-то вопросы, через какое-то видение, помочь ему увидеть.
0: А что триггерит по большей части вот, современное общество? С какими запросами приходят? Чего хотят? Найти себя, обрести себя. Да? Вот это сейчас модное пресловутое слово «осознанность». Или вот эти потрясающие фразы «я в моменте, я в ресурсе». Ведь они тоже к психологии относятся по большей части. Но чего хотят? да? Сегодня вот люди 21 века. Ну, с
1: одной стороны, это действительно быть собой, но что это такое, да, да -да 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 -да. хотелось бы понять. Это проявляться так, как хочется в настоящем моменте без чрезмерного погружения, самокопания и самобичевания. Это опять о выборе, и когда у человека удается сделать выбор любой, даже ошибочный, задача в том, чтобы этот выбор в себе принять. И тогда для меня это взаимодействие и то следствие, и тот результат и основная задача – это, конечно же, о свободе.
0: Угу. Как все-таки жить в свободе? Как ее открыть в себе?
1: делать выбор, принимать решения, любые и нести за это ответственность, любую. Гештальт терапия, если я не ошибаюсь.
0: Что нести ты ответственность.
1: В виду? Ну, ну один вообще выбор главных. Ты знаешь, ответственность это аспект жизни любой, mm -hmm, конечно. Она с какой-то стороны нас бережет, и поэтому, когда у человека выбор сделан, и если он ошибочный человек в эту ошибку попал, и дальше возникает вопрос, чего с этим делать. У него есть два выбора — либо переносить это вовне, и тогда это бесперспективно для внутренней его свободы и развития, либо же взять ответственность на себя, и тогда сила его будет нарабатываться угу. как стержень и основа. И он постепенно с перспективой крыла на него
0: встанет. Ты автор книги «Тотальность мудрости». Расскажи немножко о самой книге, где ее почитать и о чем она.
1: Я мудрости подошел через призму тотальности и рассмотрел эту категорию именно с точки зрения тотальности uh -huh. ну и открылось что мудрость представляет собой сакральный опыт бытия потому что студировав и исследовав материал мудрость предположим балты сама она представлялась как опыт как знание чего на мой взгляд ну чуть-чуть не хватало для глубины и широты рассмотрения этого предмета мы раскрыли что мудрость — это сакральный опыт бытия, который обретается в познании.
0: Ну, он где-то, да? То есть он во Вселенной, этот опыт? Ну, такой философский довольно-таки вопрос. А он... Это же не опыт одного человека. Мы же не можем сказать, что мудрость, вот у него она есть, а у этого нет.
1: Нет, он е... а этот опыт есть везде, он постигается именно движением в пути.
0: В жизни, на Земле или где-то выше этого?
1: Нет, здесь у нас в проявленном uh -huh. бытии через наше бытие, uh -huh. осуществляя свое бытие, если мы уж о философии. Uh -huh. Uh -huh. А осуществление происходит в движении, в выборе и в познании, и в ответственности. И тогда рождается благородство.
0: Мудрость статична. Или это все в динамике происходит? Мудрость
1: динамична, да, и сама мудрость динамична. Ее можно представить как живой кристалл, которого mm -hmm. множество граней, каждая грань отображает жизнь, и эта жизнь она в нас. И насколько больше мудрости, настолько и, ну, если это корректно, да, сейчас в этом mm -hmm. контексте, настолько и больше количеством граней мы можем отображать жизнь. Тогда к какому бы аспекту жизни мы ни подошли, любая грань ее отобразит. Но все в нас, в нашем внутреннем мире.
0: Если мы возьмем жанр, то это нон-фикшн, тотальность это? мудрости. Что такое нон-фикшн? Ну, будем считать исследование, да, какое-то определенное вот в той или иной области, где есть, допустим, в конце книги ссылки, да, определенные источники. Да. Вот это нон-фикшн. А или же все-таки это твое как ну, такое? Категорическое, возможно, эссе, да? эссе исследования на эту тему.
1: Это будет читать интересно людям, занимающимся саморазвитием, самопознанием. Mm. Но «Тотальность мудрости» — она исследование научное. Да, помимо этого, я в соавторстве написал еще шесть книг. Это Здорово. «Сказки мудрости», «Путь к силе», «Обновление мудростью», «Скрижали мудрости». Какие-то работы, которые сопряжены с мудростью. Сейчас идет работа, она а работа планируется дорога к мудрости.
0: Тебе не жалко делиться всем этим? Мне кажется, когда человек как раз-таки обретает ту самую мудрость, хочется это сохранить в себе.
1: Кирилл, дело в том, что это не мое, угу. и как мы с тобой выяснили, мудрость, суть, проявления жизни, присвоение, оно замыкает. Все ясно, ты то есть понял, ты просто да? транслятор. Да. Пора. У меня есть возможность своими красками это бытие окрашивать, mm -hmm. я рад, что такая возможность есть.
0: По большей части сейчас к тебе в практику приходят ну, или на терапию, да, приходят люди с какими конфликтами? Это не только же конфликт с самим собой.
1: Если мы говорим об ответственности и о том, что первично, что вторично, mm -hmm. все, что проявлено, оно суть, следствие того внутреннего, что записано в нас. Тогда, если с философской точки мы подходим, то это все из внутреннего мира, непостигнутого, не увиденного, состоящего из конфликтов, претензий, борьбы, соизмерений, но все внутри. Как оно выходит вовне, когда достигает своей критической точки, как зерно, предположим, оно зреет, 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 а потом появляется росток. Так из внутреннего мира обстоятельства вовне рисуются в жизни событийностью таким же подобным образом. А если по-другому сказать, то это о каких-то конфликтах с близкими, об отношениях с ними, об отношениях с друзьями, о страхах, о каких-то иллюзиях, о тревоге.
0: Мне почему-то кажется, что очень часто так бывает. Вот семечка, да, посадили, оно вот хочет уже взрасти, а тут асфальта положили. И ничего не взрастет. Но это вот моменты, да, там не знаю, конфликта поколений того же самого, когда одни накладывают свои требования да, на других на другой род. Ну вот эти призывы ⁇ рожать, жениться, состояться, ну что-то определенное, да, такое, там, я этого не добилась, теперь ты добьешься дочка или там, ты добьешься сын. И в итоге психика, как мне кажется, она немножко надломлена. Вот у всего поколения, да, вот молодежи сегодняшней, мало кто знает, чего хочет от этой жизни, потому что накладывают определенные ярлыки.
1: Здесь, с одной стороны, мне хочется, как философу, поразмышлять об этом. Uh -huh. А с другой стороны, как психологу задать тебе вопрос, где в этом ты?
0: А где я нахожусь? Ой, мне очень редко задают вопросы в эфире светской жизни, я очень это люблю, <могу>, могу сам тоже порассуждать, но на меня никогда ярлыки эти не наклеивали. В том-то и дело. Поэтому я себя ощущаю свободным абсолютно всю жизнь. И несу ответственность за свои поступки, естественно.
1: Вот интересно, сейчас ты об этом говоришь, и твое тело что-то мне произносит другое. И тогда у меня возникает вопрос, о чем это. Угу. О чем что? То, то, что ты говоришь, то есть то, что ты произносишь, в тебе происходят какие-то процессы. И если ты сейчас к ним прислушаешься, то твоя честность с собой, она позволит что-то... Для тебя перед собой обличить.
0: Угу. Ну а другим людям, которые приходят действительно с ну, надломленностью, до да, определенной, а легко ли помочь?
1: Помочь увидеть эту надломленность. Угу. Принять, не избегать. И тогда, когда удастся увидеть, может быть, удастся и прожить ее. Но это будет честно. И тогда этот выбор он приблизит их к себе. Угу. И тогда это состояние я оно примется как родное. И эта честность, правдивость, она позволит прийти к этой свободе более легко.
0: Мы продолжаем это светская жизнь», а у микрофона Кирилл Лушников. Сегодня у меня в гостях Валерий Миносян, практикующий психолог, доктор философских наук, профессор, автор книги «Тотальность мудрости». Валерий, еще раз здравствуй.
1: Здравствуй, Кирилл. Очень рад тебе.
0: «Иллюзия ли это, что раньше, ну так, лет 50-60 назад, вопросы психики меньше волновали людей, чем сегодня?»
1: Дело в том, что сами процессы мироздания были другими, угу. нежели сейчас. Сам информативный поток был другим. Сама психика людей, она тоже была другой, нежели сейчас.
0: Угу. Поэтому сегодня этот вопрос актуален.
1: Да, он вполне актуален. Само мироздание сегодня говорит человеку, что пора обращать на себя внимание для того, чтобы обрести целостность и полноту.
0: Мне кажется, когда мы идем к психологу, мы в первую очередь идем к профессионалу. Но психологов пруд пруди. Или тех, кто называет себя психологами, да, в Инстаграм, там не знаю, в других социальных сетях, в Фейсбуке какие-то группы, какие-то курсы. Я не знаю, есть даже курсы, наверное, стать психологом за пять дней. Ну все возможно. А как найти своего психолога? Да, наверное, вот так скажу. По внутреннему ощущению.
1: Uh -huh. Комфортно или некомфортно при первой встрече, но однако там может быть много сопротивления, и если так, то попробовать еще вторую, третью, и тогда можно будет понять, человек вам откликается внутри или нет. Но ты заговорил о профессионализме, это безусловно важно, но наряду с этим важно понимание, что психолог это человек. И через призму своего опыта я на приеме, на консультации, я тоже человек. И у меня есть эмоции, есть какие-то чувства, которые я не скрываю и готов их тоже обнажить и сказать о них. И здесь я вижу честность и тогда поле для возможной встречи.
0: Угу. И психологи тоже ходят к психологам.
1: Да, это может быть супервизорская работа, а, да, да, есть и терапевтические группы, и супервизорские группы, где можно поделиться опытом, mm -hmm. где можно со стороны профессиональной среды получить эти отклики и обратную связь и все взять себе в работу, в основу, таким образом
0: расширяя свой арсенал и эмоциональный, и интеллектуальный. Мы сегодня в течение эфира очень часто ставим в параллель философию и психологию, как они соотносятся. Вместе.
1: Философия для меня — это о бытии с маленькой и с большой буквы, о соотношении этого всего. Психология для меня — о бытии Личности с маленькой и Личности с большой буквы, которая находится в сверхконтинуальном бытии. И синтез помогает эти все категории рассматривать с тотальной точки зрения. Тогда мы получаем полноту и отсюда,
0: соответственно, легкость. Ты сразу понимал, что будешь это синтезировать? Что появилось для тебя в самом начале, да? Это была психология или философия?
1: Сейчас трудно ответить на этот вопрос, потому что больше я тяготел граблям, которые ломались а мой лоб часто. Как и все мы, Как это можно сейчас назвать, психологией или философией, я затрудняюсь сказать.
0: Жизненный опыт? да по большей части. Да,
1: но однако дорога моя началась со слова. И я люблю об этом говорить, потому что с раннего детства у нас была большая библиотека, и я с таким трепетом к ней подходил. Я помню, как я еще не умел читать. И, и, и эти всплески какие-то, фрагменты в памяти, когда бабушка читала мне русские народные сказки, и это было, конечно, что-то волшебное.
0: Да, кстати, вот по поводу сказок, это настолько магическая, мне кажется, тема для разговора, потому что именно в сказках есть абсолютно все ответы, ну, по крайней мере, так на фиологическом нас учили. И тут уже никакие психологи, прости, не важны, читайте сказки. Действительно ли там очень много, да, вот той самой мудрости, если я сейчас не принижу, да, вот это слово, ну, коннотацию, но вот именно в сказках это есть?
1: Русские народные сказки — это кладезь мудрости. Они формируют ментальность народа, и поэтому мы, люди, которые живут в России, у нас сформирована русская ментальность. И мы в этом непобедимы, потому что в наших русских народных сказках записан путь победителя, прежде всего над своей недоразвитостью. И а, я это с гордостью
0: и трепетом говорю. Мне кажется, это тут так интересно поднять еще один любопытный вопрос. Может быть, поставить эксперимент в дальнейшем? Не знаю, удочку так закидываю. Люди, которые приходят к психологу, быть может, они сказок не читают? Никогда быть не задумывался может, об этом?
1: может, они забывают, <свят> что <свят> сказка <свят> внутри находится <свят> их. И тогда моя задача — помочь это вспомнить. И тогда это волшебство, оно помогает им себя видеть, верить и делать этот шаг, но тогда они уже там становятся героями, в перспективе победителями.
0: Сегодня я тебя представляю как практикующего психолога. Есть непрактикующие, есть теоретики, это тоже имеет место быть? Либо психолог, он изначально ну, должен помогать так или иначе людям?
1: Все зависит от жизненного пути человека, от того, что он выбирает. И люди заканчивают институты, кто-то занимается исследовательской деятельностью, более работает в науке, пишет uh -huh. книги. Есть специалисты, которых, которые просто практикуют, и они ведут практику, и к исследовательской деятельности отношения не имеют. И, ну, Я имею в виду, менее этим занимаются. Да, 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 ну, в принципе, как и во всех сферах.
0: В дальнейшем у тебя есть какой-то определенный ну, этап, на который ты хочешь сейчас взойти, да? Вот это вот ступенечка. Что это за ступень, которую ты еще, может быть, не осилил?
1: Ну, откровенно говоря, если через призму мудрости рассматривать бытие, то здесь действия силой нет. Оно как бы совершается все само собой. И тогда я наблюдаю жизнь. Угу. наблюдаю то, что она мне предлагает, находясь с ней в контакте, выбираю и ступеньки рисуются сами.
0: Да, главное не пускать все на самотек. Но в любом случае каждое твое действие э, рождает противодействие. Я очень люблю произведение Митчелла Облачный атлас. Есть и книга, и фильм, просто потрясающий Вачовски. Там, как раз-таки, фраза оттуда: что все взаимосвязано, и каждое твое действие рождает определенный ну, сюжет, да, так называемый, по которому человек или другой человек, да, может быть, это будешь не ты, но пойдет обязательно. То есть в итоге. Все в жизни так или иначе: каждое сказанное слово, каждое объятие, каждый поход к психологу рождает наше новое будущее.
1: Да, это правильно. И если этот шаг осознается, то оно рождает именно будущее, ориентированное на задачность индивида и личности, и может быть когда-нибудь на его миссионерство, если он на это выйдет. Но происходит это именно через познание и наработку мастерства. Когда угу. ты понимаешь, куда ступать и для чего ступать, но находясь в контакте с жизнью, то есть в ее предельности, не продавливая ее, угу. тогда у тебя появляется возможность наблюдать и понимать, стоит ли открывать эти двери или не стоит. А так, безусловно, если ты говоришь о каких-то целях, они нужны в пути, угу. они именно и будут формировать твой путь.
0: А знания психологии и вообще поведения людей а, тебе помогают в обычной жизни? Ну вот в будничной, да, я не знаю, как ты реагируешь, например, на хамство или другие неприятные вещи, там, связанные с общением в нашей городской среде?
1: Я бы сказал, наверное, что знание себя и принятие себя мне помогает в обычной жизни. Угу. И здесь я тогда опять становлюсь перед выбором в той или иной ситуации, в, той, в том или другом контексте, какой выбор принимать. И я могу быть разным я могу выбор принимать любой, и себя в этом выборе я могу принимать любым. И это позволяет мне жить с большой буквы.
0: Наши радиослушатели, которые сейчас, возможно, задаются вопросом в завершении нашей программы, ну а как быть? Как настроить свою жизнь на нужный лад, не прибегая к помощи психолога? Какой-то, может быть, ну не рецепт, но пошаговая, да, какая-то инструкция, может быть, есть.
1: Инструкции я не даю, но однако мы с тобой говорили в психологическом квадрате, да, да. где одной из сторон и первой является видение. И если говорить о нем, то здесь необходимо увидеть, где я нахожусь, что со мной происходит. <гум> И это первое. Пока я не вижу, я ничего сделать не смогу. Да. Здесь я тогда отвечаю себе на вопросы, комфортно мне или нет, чего я хочу тогда изменить, и по какой причине я здесь нахожусь. И все это видение. Потом, когда я это увидел, следующим будет принятие. Здесь не о борьбе, не о mm -hmm. мятеже, а о принятии. Ну да, сейчас так. «Ну да, я здесь», «Ну да, я принял такое решение», «Ну да, если ошибся, то ошибся». И потом, когда я принял, у меня появляется возможность что-то с этим сделать, то есть необходимую работу. Если выйти из этого взаимодействия, значит выйти. Если преобразовать здесь на месте, то значит найти инструментарий и ресурсы для этого. Это третье. И четвертое. Волшебным образом, если эти три фактора грамотно пройдены, результат появится сам собой.
0: Волшебный квадрат. Я думаю, он просто каждому необходим. Я думаю, что сегодня по большей части мы лишь коснулись этой темы, и темы мудрости, и темы тотально причинного подхода. Настолько это интересно. Буду ждать тебя в следующий раз. Валерий Минасян сегодня был у меня в гостях, практикующий психолог, доктор философских наук, автор книги «Тотальность мудрости». Валерий, огромное спасибо. Кирилл, мне очень приятно. Буду рад, если позовешь еще. Обязательно. У микрофона был Кирилл Лушников. Это была «Светская жизнь». Встретимся ровно через неделю в следующую субботу. Всем пока.
2: Все написаны Жаль, что мы не умеем Обмениваться мыслями То ли это ветерок Мои губы колышет То ли это я кричу тебе Но ты меня не слышишь Если хочешь остаться Останься просто так Пусть тебя приснятся Смея теплых
3: берегах
2: Давно за двенадцать а ты еще в гостях Ты думаешь остаться, так останься просто так Все изъедены сплетни за долгие месяцы И гитару давно позабыли на лестнице И ей уже не хочется песен На часы возмущенно глядит то, что пришел с тобой нет, еще не пора, постой, не уходи Будь со мной, пой со мной Поговори со мной После порога, обернись не Борой сегодня промок. Шум на улице, люди бредут домой Пал замок, вот За окна, заливая печаль Нет, еще не пора, постой Где же слова, Где истории, фразы Где все, что не сказано Уходишь, сжигая мосты С тобой останется тот, кому улыбаешься ты Все мелодии спеты, стихи все Что-нибудь забудь, Придется возвращаться